0: Folge 10 – Lebendiges Wasser Durchatmen – der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Ich begrüße dich herzlich zu meiner heutigen Sendung die, wie ich es angekündigt hatte, eine Fortsetzung der vorigen ist. Dabei möchte ich noch einmal auf die Wasserqualität zu sprechen kommen. Wenn wir an die Entstehungsgeschichte jeglichen Lebens zurückdenken, was er ja im Wasser begann, so können wir feststellen, dass der Gehalt an zwei wichtigen Mineralien in unserem Körper, nämlich Natrium und Kalium, ähnlich dem Gehalt dieser Materialien im Ozean ist, aber in einer viel geringeren Konzentration. Das hat uns also die Natur mitgegeben. Trotzdem können wir Wasser aus dem Ozean nicht trinken, weil der Salzgehalt einfach zu hoch ist. Die Menschen haben immer Süßwasser getrunken. Zu Zeiten, wo man noch keine Wasseraufbereitung kannte, war das Quellwasser besonders sauber, hatte einen beachtlichen Weg aus tiefen Erdschichten hinter sich, war unterwegs oft verwirbelt worden. Dieses Wasser war und ist nicht nur sehr bekömmlich, sondern ist total auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Dieses Wasser war lebendig, wie wir es heute bezeichnen. Warum? Forscher aus den USA haben das lange untersucht und die Gründe dafür gefunden. Sie konnten feststellen, dass sich Wasser an hydrophilen Grenzflächen, wie sie auch in unserem Körper vorliegen, selbstständig ordnet und orientiert. Es teilt sich dabei in zwei Schichten, wobei die oberflächennahe Schicht durch ihre Ordnung eine ganz andere Struktur aufweist. Es wurde festgestellt, dass diese Schicht dadurch auch gänzlich andere Eigenschaften besitzt. Diese Schicht ist etwa ein Viertel Millimeter dick und wurde von den Forschern als Exclusion Zone bezeichnet. In dieser Zone haben wir nicht nur eine geordnete Wasserstruktur, das Wasser kann sich hier auch selbst reinigen. Somit enthält die Exclusion Zone sehr reines Wasser. Alle anderen gelösten Stoffe werden dann in die anderen Schichten verdrängt. Obwohl dieses Phänomen schon sehr lange bekannt ist, konnte Pollack erst jetzt die Erklärung dafür liefern. Neben der Fähigkeit zur Selbstreinigung hat das Wasser in der Exclusion Zone noch einen veränderten elektrischen Widerstand, eine höhere, fast gelartige Viskosität, verfügt über eine starke Fähigkeit zur Absorption von Infrarotlicht, einen veränderten pH-Wert und eine deutlich negative Ladung. Andere Untersuchungen zeigten, dass dieses Wasser eine Art flüssiges Eis darstellt. Die Wassermoleküle gaben Protonen ab und ordneten sich in einem stabilen hexagonalen Gitter an. Diese Struktur ist jedoch nicht fester Natur, aber dennoch so stabil, dass sie alle gelösten Stoffe verdrängen kann. Diese Exclusion Zone ist also so etwas wie ein flüssiger Kristall. Hinzu kommt, dass bei diesem Wasser auch das Verhältnis von Wasserstoff zu Sauerstoff nicht 2 zu 1, sondern 3 zu 2 ist, also auch chemisch eine ganz andere Form darstellt. Der neu entdeckte Aggregatzustand des Wassers ist also eine Zwischenform zwischen flüssigem und gefrorenem Eis. Diesen Zustand nimmt Wasser immer dann an, wenn es gefriert und dann, wenn Eis schmilzt. Deshalb hat frisches Gletscherwasser einen extrem hohen Gehalt an explosion -Zone. Deshalb ist es auch für den Menschen besonders gesundheitsfördernd. Generell spielt Exclusion Zone Wasser besonders in lebenden Organismen eine große Rolle. Es ist sehr energiereich. Diese Energie erhält das Wasser in der Natur durch Sonnenlicht, konkret durch Infrarotlicht. Ohne Lichtstrahlungen bildet sich kein lebendiges Wasser. Wasser speichert die Energie des Sonnenlichts in Form einer hexagonalen Struktur. Auf diese Weise ist das Wasser energetisiert. Bedingt durch die kleinen Abstände zwischen und in unseren Zellen haben wir in unserem Körper sehr viele Grenzflächen mit exclusion Zone. Damit unterscheidet sich das Wasser im lebenden Organismus chemisch, strukturell und funktional deutlich von gewöhnlichem Wasser. Es ist ein hochgeordnetes, kristallartiges Medium. Pollack geht sogar so weit zu sagen, dass exclusion Zone der Motor des Lebens ist. Hiermit erklärt er auch die besonderen Funktionen von Kapillaren, Zellmembranen und Tembrantunneln. Auch die Funktion von Proteinen lässt sich erst durch das Vorhandensein von geordnetem Wasser wirklich beschreiben. Wenn dem aber so ist, dass in unserem Körper geordnetes Wasser eine zentrale Funktion hat, sollte diese Funktion auch erhalten werden. Pollack drückte das so aus. Zitat Wir wissen heute, dass die meisten Makromoleküle ohne das Extrusensohnwasser zusammenbrechen und ausfällen würden. Sie könnten nicht einwandfrei funktionieren. Nun beruhen viele Krankheiten anerkannterweise auf Funktionsstörungen von Proteinen oder deren Regulationssystem. In einem solchen proteinzentrierten Netzwerk kann eine Funktionsstörung also durch zwei Komponenten entstehen, durch das Protein selbst oder das Extrusensohnwasser, welches das Protein umhüllt. Zitat Ende. Die Forschungen hierzu sind erst am Anfang, aber Pollack konnte bereits zeigen, dass es Substanzen gibt, die die Bildung von Extrusionsohnwasser verhindern oder fördern. Demnach sollte es auch möglich sein, die Funktion von Proteinen wiederherzustellen, wenn man das Wasser um sie herum beeinflusst. Das kann durch Infrarotlicht, elektromagnetische Impulse, aber auch durch die Zufuhr von Sauerstoff und die Einnahme von Antioxidantien erfolgen. Dadurch kann die negative Ladung des Exklusionsohnwassers erhalten werden. Einfacher wäre natürlich, solch ein Trinkwasser zur Verfügung zu haben, das selbst diese Eigenschaften hat. Es zeigte sich, dass reine Gletscherquellen, tiefgelegene Quellen und Wasser aus Verwirblern einen besonders hohen Gehalt an Exklusionsohnwasser haben. Das Tolle an den Untersuchungen von Pollack ist, dass er zeigen konnte, dass die Struktur des Exclusion sohnwassers in Modellversuchen selbst bei den pH-Werten der Magensäure intakt bleibt und vermutlich auch in dieser Form von den Geweben angenommen wird. Somit ist klar, dass Wasser sehr viele unterschiedliche Qualitäten haben kann. Seine Wirkung auf die Gesundheit hängt dabei in entscheidendem Maße auch davon ab, in welcher Form wir es trinken. Mit dem Verzehr von lebendigem Wasser, das in seiner Struktur dem Wasser in unseren Zellen, Organen und Gefäßen ähnelt, kommen wir einer dauerhaften Gesundheit viel näher. Lebendiges Wasser ist geordnet und interagiert strukturell mit den darin befindlichen Makromolekülen. Stellt sich die Frage, woher bekomme ich lebendiges Wasser? Ist es in den Flaschen enthalten, die ich im Laden kaufe? Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Natürlich gibt es inzwischen auch Firmen, die sich auf lebendiges Wasser spezialisiert haben und es verkaufen. Das ist auf Dauer aber sehr teuer, sodass sich die Frage stellt, ob man es selbst machen kann. Genaue Anleitungen gibt es auf einigen Websites, die ich in meinen Shownotizen von Quellen der Gesundheit.com hinterlegt habe. Deshalb hier nur eine kurze Erklärung. Als erstes kann man natürlich sein Trinkwasser aus der Leitung über einen Filter schicken. Dabei wird das Wasser von einigen Stoffen befreit, aber es ist noch kein lebendiges Wasser. Verwirbelungstechniken bieten sich an, weil dabei jeweils kleinere Mengen Wasser in Tröpfchenform überführt werden, die an der Grenzfläche zur Luft die hexagonale Struktur ausbilden können. Dafür gibt es elektrische und manuell zu bedienende Geräte. Nach Pollack ist auch die Bestrahlung mit Sonnenlicht oder Infrarotlicht eine Möglichkeit, das Wasser zu elektrisieren. Erwähnen möchte ich auch die Variante über EM-Keramik oder Steine, mit denen diese Effekte zu erzielen sind. Wie gesagt, die Quellen findet ihr auf meiner Website. Sinnvoll für uns alle wäre es sicherlich, wenn wir lebendiges Wasser direkt aus der Leitung bekämen. Dies bedarf jedoch ein Umdenken und vielfach stehen auch noch wissenschaftliche Beweise aus. Einige wichtige Tipps möchte ich dir dennoch geben. Das Wasser darf nicht zu basisch sein. Ein pH-Wert von etwa 7,2 ist optimal. Ein höherer Wert führt dazu, dass die Mitochondrien nicht aktiviert werden, womit die Energieproduktion verringert wird. Was das Wassertrinken anbelangt, rate ich Dir. Trinke nie unmittelbar nach dem Essen Wasser, sondern lass etwas Zeit vergehen. Beim Essen steigt die Körpertemperatur. Wenn Du unmittelbar zum oder nach dem Essen trinkst, hast Du weniger Magensäure. Dadurch wird die Verdauung erschwert. Es kann dadurch zu einer blähenden Wirkung kommen. Trink nicht zu schnell. Wenn Du das machst, durchläuft das Wasser einfach den Körper ohne jeglichen Nutzen für die Gesundheit. So wird zum Beispiel der basische Speichel, der die Magensäure stabilisieren sollte, einfach weggespült. Die Magensäure wird nicht stabilisiert. Folge ist zu viel Säure im Magen, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Trinke kein kaltes Wasser. Es kann dazu führen, dass die Blutgefäße schrumpfen, wodurch die Herzfunktion eingeschränkt werden kann. Durch kaltes Wasser werden zudem die Fette im Blut gebunden, wodurch ihr Transport und Abbau eingeschränkt wird. Gerade am Morgen ist es ratsam, vor dem Essen ein Glas warmes Wasser in kleinen Schlucken oder mit einem Trinkhalm zu trinken. Auch ein Übermaß an Wasser kann negative Folgen haben. Dadurch können wichtige Nährstoffe und Mineralien aus dem Körper herausgespült werden. Außerdem können die Zellen aufgeschwemmt werden, womit eine Ödembildung gefördert wird. Trinke nicht im Stehen. In dieser Position können die Nieren nicht richtig filtern. Auch sind weder Muskeln noch Nervensystem entspannt. Es kann zu Verteilungsproblemen kommen, wobei sich Wasser besonders in den Gelenken ansammeln kann. Das könnte ein Auslöser für Gelenkentzündungen sein. Günstig ist es, 30 Minuten vor einer Mahlzeit und eine Stunde nach der Mahlzeit Wasser zu trinken. Männer sollten täglich 13 Gläser, Frauen 9 Gläser voll Wasser verzehren. Mit diesen leicht zu praktizierenden Tipps möchte ich die Sendung zum Thema Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel, beenden. Ich bin mir sicher, dass dieses Thema sicher noch ausführlicher hätte behandelt werden können. Dennoch bin ich Dir sehr dankbar für Dein Feedback. Danke, dass Du mir zugehört hast und Du wieder Anhänger meines Podcasts bist. Wie immer enthalten meine Schulnotizen auf quellendergesundheit.com eine Zusammenfassung der Sendung mit wichtigen Hinweisen und Links zum Thema. Ich freue mich, wenn Du mir weiter zuhörst und auch Deinen Freunden diesen Podcast empfiehlst. In diesem Sinne, bleib gesund! Schalte ein und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg